0: למען הגילוי הנאות, הפרק הזה הוקלט לפני שהתחילה מלחמה, לפני שידענו מה יקרה בשביעי באוקטובר. אבל כשהקשבנו לפרקים האלה ובדקנו את הרלוונטיות שלהם, אנחנו ראינו שבפרק יש כל מה שאנחנו צריכים לדעת על עולם העבודה החדש. כל כך הרבה טיפים, ובסופו של דבר, כולנו חוזרים לרציפות תפקודית, לרציפות עסקית, ממליצות בחום להקשיב לפרק ולקחת ממנו כל הטיפים שאנחנו צריכים, כדי להמשיך לתפקד ולעשות שהמשק שלנו יעבוד. הקשבה עתיד מזהיר.
1: הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי.
0: שלום שלום למאזינות ולמאזינים שלנו, תודה רבה שהצטרפנו אלינו. נילי גולדפיין ומליאל קובי, עתיד מזהיר. מה, לי? מה העניינים, נילי? יואו, כמה זמן לא היינו פה. עשינו הפסקה. הפסקת קיץ. עשינו הפסקת קיץ. נו, מה? כמו שצריך. נו, איך לך
2: לחזור? כיף, האמת שכיף. היה הפסקה ארוכה, כיפית מאוד. היה חם מדי, כמובן,
0: אבל שנה הבאה אולי נהיה במקום קריר יותר. אז מה יש לך להגיד על בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות? שאלה טובה, נראה מה יהיה שנה הבאה. מאתגר, במדינה מאתגר. עדיין מאתגר. מאתגר, מאתגר. <laughs> אבל לפני שאנחנו מתחילים לאתגר את עצמנו, חשוב לי לשתף באיזה מודל שאני פעם ראיתי ומאוד שבה את ליבי, שנקרא מודל ההשפעה, מודל הדאגה של סטפן קובי. <laughs> והוא מדבר על העובדה שיש נושאים שאנחנו דאוגים לגביהם, ואין לנו יותר מדי מה לעשות איתם. ויש לנו נושאים של השפעה שיש לנו הרבה מאוד מה לעשות איתם, וככל uh, שמעגל ההשפעה ומעגל הדאגה שלנו יחפפו, ככה יהיה לנו יותר נעים ונוח בלב ובעשייה, כי אנחנו נדע. שאנחנו מתעסקות במה שאנחנו יכולות להשפיע עליו. ולא נעסוק ולא נוציא זמן ותשומת לב ואנרגיה ועצבים על דברים שאנחנו לא יכולות להשפיע עליהם. אז אנחנו בעתיד עולם העבודה, אנחנו עם ארגונים המובילים במשק, יש לנו היום אורחת מאוד מיוחדת שעוד מעט נציג. והיום אנחנו רוצות לדבר על משהו שבאמת הוא נראה מעניין וחשוב, והוא נקרא שיתופיות בכלל בארגונים ושיתופיות בהנהגה. כשאני אומרת שיתופיות בארגונים, שותופיות בהנהגה, מלי, מה, מה זה אומר לך?
2: זה אומר לי הרבה יותר להתייעץ עם כולם, ולא רק עם הבעלי תפקידים הבכירים. זה אומר לי אה, לייצר דיאלוג שהוא דו-כיווני וסימטרי, והוא לא רק היררכי. זה אומר לי לבנות קהילות. קהילות, למשל, זה אחד הדברים המעניינים שנוצרו בעולם העסקים החדש, עוד לפני אפילו הפנים-ארגוני. תמיד דברים, הרבה פעמים, כאילו, מקדימים את עצמם דרך ה-Business. ה-Salesforce, למשל, זאת חברה שבאמת עושה... Uh, יש לה קהילה עצומה של משתמשים, שמייצרת כל הזמן אינסייטים uh, מעניינים לסייספורט לייצר מוצרים חדשים, והיא גם עשתה את זה לאחרונה ב- בעולם הפנים-ארגוני בצורה מאוד יפה. כל עובד יכול ממש לבחור קהילה שהוא uh, מצטרף אליה, אחת הברורה מאליה, שזה בעצם האנשים שהוא עובד איתם ככה באופן יומיומי, שממש מייצרים קהילה חזקה שתתמוך אחד בשנייה. קהילה שנייה קשורה ליכולת שלנו לבחור משהו שקשור לזהות שלנו. אז אולי זה יכול להיות, אני, אכפת לי לשנות את כדור הארץ, לי, הייתי רוצה להשפיע על זה ועל זה, או אולי אנחנו גרות באותו יישוב, וזאת הקהילה, פשוט אלפים מגורים. ו- וזה עובד מאוד מאוד יפה, וזה טריקי, זה כאילו בכלל לא פשוט, וזה מאוד מאתגר, לקחת את העולם הזה של הקהילות והשיתוף לעולם
0: הפנים-ארגוני. היום באמת בעולם החדש, בגלל שהוא עולם כל כך קאוטי וכל כך מופרע וכל כך מוזר, אנשים קודם כל מחפשים מחוברות, מחפשים שייכות, ומה שהיה פעם, הכפרים או השבטים או אפילו בתי הכנסת או ה... כנסיות או כל אחד לפי מה שהוא מאמין, מחפשים עכשיו איזשהו מקום אחר להיות שותף, להיות שייך להיות בקהילה. ומקומות עבודה תפסו את המקום של המבוגר האחראי או של הכפר הזה של פעם, כי בסך הכל אנחנו נמצאים המון המון זמן במקום הזה, ואנחנו רוצים להרגיש שייכים, ואנחנו רוצים להרגיש משפיעים. ואת דיברת על תקשורת דו-כיוונית, אז היום מדברים לא על דיאלוג, אלא על מולטילוג. מדברים על העובדה שהתקשורת וההשפעה והיכולת שלנו לתרום ולהתערם. לא רק מהממונים עלינו ומהאסטרטגיה הארגונית, אלא מכל האקו-סיסטם, הולך ועולה מאוד. וכן, מאוד נכון מה שאת אמרת, שזה מתחיל באמת מהקהילות שהן מחוץ לארגון. לגו, למשל, קיבלה המון המון רעיונות למוצרים חדשים. מהלקוחות שלה, IBM עושה כל שנה תחרות, ומבקשת מהאקו-סיסטם לתת לה רעיונות למוצרים או לפיתוחים חדשים, ואפילו נותנת פרסים תמורת העובדה. וכך אנחנו נכנסים לסוג הסיפור הזה של מה זה שיתופיות, מה זה קהילות בתוך ארגונים, ולשם כך הבאנו את האורחת המהממת שלנו, אפי, אריאלי, להב. מברק הפועלים, אפרת, מישהו פעם אמר לי שאפרת זה שם שאת צריכה להיות אחראית על עולם א' ועד ת'.
1: זה נכון, אבל אני אפי. יש לי שתי ישויות בעצם, יש לי בקיבוץ, אני אפרת להב, זה לא שם שאני מכירה את עצמי בו, אבל יש לי אפי אריאלי להב, אני אפי אריאלי, ככה מכירים אותי. אבל בקיבוץ זה מצחיק, הבן זוג שלי קורא לי אפרת, אז יש לי כל מיני שמות ווריאציות.
2: אז את בטח בקיאה בקהילות, בתור אחת שגרה בקיבוץ, את בעצם קיבוצניקית מנהדה. חדשה? חדשה, יותר מעניין.
0: אז אפי, בואי תספרי לנו קצת על עצמך ועל בנק הפועלים. אני חושבת שרבה אנשים יודעים מה זה בנק. גם כולם יודעים מה זה
2: בנק הפועלים. בנק הפועלים
0: גם הרבה אנשים מכירים, אבל בואי תספרי לנו קצת על עצמך ועל הבנק, איפה אתם היום, מה קורה. כן, מעניינים. אז אולי
2: נתחיל
1: להגיד בעצמי. אפי, אה, אה, אני קיבוצניקת חדשה, כמו שאמרנו, אני ירושלמית במקור. אה, בשלוש שנים האחרונות אני עובדת בבנק הפועלים, אבל יש לי היסטוריה של ארגונים אה, אה, גדולים, אה, מסורתיים, אה, גד... כבדים, מה שנקרא בזק, עיריית רעננה. לפני זה הייתי גם בהייטק קצת, טלדור וכאלה, אבל בשלוש שנים האחרונות אני בבנק הפועלים, והמומחיות שלי היא הובלה של טרנספורמציה של ארגונים בסביבה תחרותית, בסביבה משתנה. בעצם לקחת ארגונים שנמצאים באיזושהי צומת, כשהם צריכים להשתנות ולעבור תהליך, ואני מלווה אותם מבפנים, מה שנקרא, לא כיועצת כי חיצונית. אז בואי yeah.
0: תספרי לנו מה משתנה בבנק הפועלים, למה באת?
1: אז ככה, בנקים כולם מכירים, אבל בנק הפועלים הוא בנק גדול, בנק בן 100, לפני שנתיים חגגנו 100 שנה. ארגון יציב, מוביל את כלכלת המדינה, אנשים מעולים, אנשים מקצוענים, הרבה דברים טובים שאפשר להגיד על הבנק הזה, אבל זה גם ארגון כבד וארגון שמרן, וארגון מרובי רגולציות, ארגון מאוד גדול מבחינת היקף העובדים שלו. כמה עובדים יש היום בבנק? אפשר, זה בין עשרת אלפים לאחת עשרה אלף, תלוי איך סופרים. המון. כן, הרבה עובדים, ארגון מבוזר, יש לנו סניפים, יש לנו חטיבה קמעונאית, יש לנו חטיבה עסקית, שווקים פיננסיים, וכמובן מטה הנהלה ראשית. וכשדופקים לנו על הדלת ואומרים טוק טוק טוק, צריך לעשות פה שינוי, כי מה שקורה בעולם הפיננסים, אולי זה, אולי זה המגזר האחרון או התחום האחרון <laughs> כמעט שנשאר לעשות בו שינוי, העולם הפיננסי משתנה מאוד, בעיקר בגלל טכנולוגיות חדשות שנכנסות, האופן שבו עושים בנקאות בעולם משתנה. פינטקים um, וכן הלאה, אז uh, דופקים בדלת, ואנחנו גם מבינים שאנחנו צריכים ליצור את הבנקאות החדשה שמתאימה למדינת ישראל. במסגרת um, של המגבלות. במסגרת של המגבלות, הרגולטוריות הכבדות שיש עלינו. Um, יש בנקים כאלה בעולם שכבר עברו את השינוי הזה, ה בהולנד, ו-DBS נגיד בסינגפור, ובנקים שכבר הפכו להיות ממש ארגונים דיגיטליים לגמרי. ופחות, פחות, והתחילו מהמסורתי כמו בבנק הפועלים. אז אנחנו בעצם מסתכלים על עצמנו ואומרים, אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו צריכים להשתנות, ויש
0: תוכנית אסטרטגית לאיך עושים את השינוי הזה. זאת אומרת, יש לנו ארגון בן 102, שגם ככה הוא כבד מאוד. יש לנו שוק מאוד מאוד תחרותי בחוץ, גם בנושאים טכנולוגיים וגם בעוד נושאים. ויש לכם את המודעות הזאת שמשהו צריך לקרות. אז מה קורה? <laughs> אז
1: מה שקורה <laughs> זה שבאמת משתנים, כלומר יש פה גם הנהלה חדשה בשלוש שנים, שלוש וחצי שנים האחרונות, שמבינה שבאה עם אג'נדה מסוימת ומובילה אותה, וסביב זה אנחנו באמת uh, מתחילים לעשות את השינוי, אליו אנחנו uh, לצייר, להביא את תמונת העתיד של אותה צעירה הנהלה. ואנחנו מבינים שבעולם העבודה החדש הזה, אנחנו כבר לא יכולים לצפות מאנשים לעבור שינוי, כי ההנהלה הנחיתה אותו מלמעלה. אנחנו מבינים שבעולם העבודה החדש, אנחנו צריכים לעשות את זה אחרת. ולכן, כל תהליך שינוי שאנחנו מובילים בבנק, אנחנו מובילים אותו באופן השתתפותי, ככה אנחנו קוראים לזה. וזה אומר שהמנהיגות צריכה לסגל לעצמה. אטיטיוד חדש, כי אי אפשר יותר להחליט uh, ופשוט לעשות, אלא ta- אנחנו עושים, אבל אנחנו שואלים, מתייעצים, הכל נעשה בצורה דיאלוגית, ואנחנו כ-HR... חייבים להיות המודל לזה, זאת אומרת, שאם אני גם עושה שינויים בכל בתה... תהליכי, ותכף נתאר אולי כמה דוגמאות, מה אנחנו עושים, אז, אז כל שינוי שאנחנו עושים, אנחנו לא אה, עושים, אני יודעת איך לנגיד לקחת תהליך הערכת ביצועים ומשוב ו... ומה לעשות איתו, אני יודעת מה צריך לעשות, אבל אני לא מנחיתה אותו. למרות שבאתי... את יכולה להעמד את הדוגמה של השינוי שעשיתם סביב תהליכי המשוב? כן, בטח. בוא נגיד ככה, לפני שלוש שנים כשנכנסתי, אז הדבר הראשון זה למפות את הארגון ולהבין איזה פערים יש לנו ואיפה אפשר לעשות קפיצות מדרגה. אז כמעט כל תהליך בעולם HR אני, היינו צריכים לעשות בו קפיצות מדרגה. אחד מהם זה הערכת ביצועים במשוב, עשינו מודל מנהיגות חדש. כל תהליך כזה בעצם קראנו לעובדים ולמנהלים, לקבוצות עבודה סביב הנושא. ויחד יצרנו את החדש הזה. וממש ממש, נגיד, ביקשו להוריד את כל הציונים, או ביקשו, נגיד, להתמקד יותר בדיאלוג. הבנו שנגיד בהתחלה אי אפשר יהיה ללכת ל-360 ולתת משאוב למנהלים, כי זה עדיין באבולוציונית, הארגון עוד לא בשל לזה. אז עשינו את זה בשלבים, הנה עכשיו, אנחנו... ציונים? הורדנו ציונים, אין כמעט אין ציונים. ציונים, אין כמעט ציונים. יש רק על היעדים, וכל השאר העפנו.
2: וזה משהו שעלה בעצם מתוך הקהילה של העובדים זה שלכם. זה עלה מתוך
1: הקהילה. מודל מנהיגות חדש לבנק, קראנו לעובדים ולמנהלים, שאלנו אותם מיהו המנהל או המנהלים שאנחנו זקוקים להם בעת הזאת, סביב כל השינויים שאנחנו עוברים והעולם החדש הזה. הגיעו 353 עובדים ומנהלים, ויחד יצרנו בקבוצות עבודה מודל מנהיגות חדש לבנק. יש לי עוד המון דוגמאות כאלה. למשל, קראנו לכל פורום 600. פורום 600 זה פורום המנהלים המוביל של הבנק. Mm-hmm. ותכף יש
2: פורום 100, נכון? גם פורום 100, יש פורום 100, שזה הנהלת בחירה. אוקיי.
1: יש לנו גם פורום 600, שזה כל דרגי הביניים.
2: כן, שזה כאילו קצת גם מושגים היררכים, כאילו, זה קיים כמעט בכל הבנקים הפורמים האלה. אז אנחנו
1: עובדים איתם, אבל בצורה אחרת. יפה,
2: כן, כי בסוף האנשים האלה מהווים ידע, קהילת ידע מטורפת.
1: כן, אבל הם גם קבוצה, בסוף, בסוף יש לך שכבת ניהול, שאומנם היא הולכת ומושתחת, אבל היא עדיין קבוצת ניהול מאוד משמעותית בבנק. פשוט ישבנו איתם, עמית, סמנכ"ל משאבי אנוש, החליט שהוא פוגש את כולם בזמן מאוד קצר. עשינו פעמיים בשבוע, שעה וחצי עם כל קבוצה. תיעדנו את כל השיחות איתם, כל פעם עשרה אנשים, שישם קבוצות. סיימנו את זה תוך כמה חודשים, ובאמת, כל מה שהם העלו, סיכמנו, ניתחנו, וחזרנו אליהם עם כל מה שהם ביקשו, ודברים שהם ביקשו שנעשה, ויוזמות שהם הציעו, אז חזרנו להגיד מה כן ומה לא. דוגמה נוספת, למשל, שאלנו באחד הסקרים הראשונים שביצענו, זה איך אפשר להפ... את כל העובדים. איך אפשר להפוך את בנק הפועלים למקום העבודה הטוב בישראל? ואת mm-hmm. כל התשובות האלה ניתחנו ניתוח תוכן, וחזרנו לעובדים להגיד מה, אנחנו, מה כבר יש, <laughs> מה, <laughs> כבר, מה כבר קיים, וגם את זה צריך לשקף, וגם מה אנחנו הולכים לעשות. מדהים. כן. יש לך איזו
2: תובנה ככה שהייתה מפתיעה מכל התהליכים האלה? שאת יכולה לשתף? הדבר הכי, תראה, כשבאתי עם הסיפור של ההשתתפותיות לבנק, זה
1: לא היה מובן מאליו. אז...
0: זה... בואי אולי נעצור שנייה. הסיפור הזה של ההשתתפותיות בארגונים כל כך היררכיים, הוא לא טריוויאלי. ואני קצת יודעת מאיפה זה מגיע, אני אשמח שתשתפי אותנו. מאיפה מגיע הסיפור הזה של השיתופיות <laughs> בבנק? אני, קודם כל... חשדנית. חשדנית. אז
1: סיפרתי לכם שהייתי בבזק 15 שנה, אחר כך הייתי סמנכ"ל משווה אנוש בעיריית רעננה, ואחרי כך התפטרתי ויצאתי לחופש, שלא ידעתי כמה זמן הוא ארך, אבל מן הסתם ככה הוא יצא, שהוא ארך שנה וחצי, שזה היה כיף חיים. אחר כך נשבעתי שאני לא מתחילה, לא חוזרת לשום מקום עבודה נוסף, אבל הייתה לי... קציה מוקדמת. כן, אבל הנה, אני שלוש שנים כבר בבנק. זה פשוט גדול ממני, ההתמכרות הזאת לניהול שינוי. בכל מקרה, הייתה לי יזמות בקיבוץ אצלי, בקיבוץ נחשון, בו אני גרה. קודם כל, אני קיבוצניקת חדשה, אז אני מסתכלת על הקיבוץ בעיניים חדשות, וראיתי שיש בקיבוץ כל כך הרבה אנשים טובים, מדהימים, כישרוניים, יצירתיים, אומנים. מכל מיני סוגים, ו... והטריד אותי נורה שבעצם הם לא באים לידי ביטוי. רציתי, כאילו, אמרתי, איך אפשר לנהל את הקהילה באמצעות הקהילה? והתחלתי לחקור את זה. זה הנושא שחקרתי במשך כמעט שנה וחצי. ואז גיליתי שיש בעולם המון המון מקרים כאלה של קהילות חיים שבהם הקהילה מנהלת את עצמה באמצעות הקהילה בצורה השתתפותית פתוחה. Um, יש כפר בדנמרק שנקרא קריסטיאניה שמתנהל ככה, יש... Um, כל, ב- באנגליה, יש גם אפילו אדריכלות שנבנית סביב הדבר הזה. ואז גיליתי case study מאוד מעניין של שלוש נשים במנהטן, שאחרי 9-11 uh, לקחו מגדל, הם החליטו שבגלל שמה שהיה ב-9-11, ב-9-11 והסכנה וכן הלאה, ניכור בין האנשים, הם בעצם לוקחות מגדל והופכות אותו לכפר, הם קראו לזה creating a village in a high-rise building. <laughs> ומצאתי את השלוש נשים האלה, ובעצם למדתי את מה שהן עשו. ובאמת אפשר לקחת מגדל ולהפוך אותו לכפר, ואמרתי, הנה זה, כל הדבר הזה מתכנס לתוך מודל שבעצם הקהילה יכולה להיות הרבה יותר עם חוסן, והרבה יותר חזקה כשהיא שותפה, כשהיא מכירה, כשהיא משפיעה. אז לי זה היה ככה שקוף מתוך הזה. בקצור. אז זה התחיל,
2: כל הסיפור התחיל בעצם משנה וחצי חופש. אה, נילי, את חייבת גם, את רואה מה זה? את רואה מה זה? זה סטארט-אפ, לקחת חופש. אני
0: באותה תקופה מאוד ניסיתי לגרום לאפי לעשות כל מיני דברים אחרים.
2: אבל לא הצלחתי, ובסוף
0: היא לקחה את המודל של המנהיגות השיתופית, והיא משנה את בנק הפועלים במקום לשנות את נירם גיטן. אנחנו צריכות לארוז
2: ולסיים. מתוך המודלים האלה, גם באמת שציינת עכשיו, של הנשים המדהימות האלה, וגם מתוך הדברים שעשית, שאתם עדיין עושים בתוך הבנק, את יכולה לנסות להראות לנו את זה עם קצת טיפים למי שמקשיב לנו ורוצה לקחת את הרעיונות האלה, גם לתוך הניהול קריירה שלו, בתוך הארגונים שהוא עובד? כן,
1: בטח. קודם כל, אני חושבת שלכל אחד שמחפש עבודה היום, אם פעם חשבתי שנגיד... ייקח לי זמן עד שאני אוכל לעשות עם זה משהו ולהשפיע ו- על המקום שבו אני עובדת. אני חושבת שאנחנו היום יכולים לבחור עם מי אנחנו עובדים ובאיזה ארגונים אנחנו עובדים. ולא לקבל כמובן מאליו את זה שמי שראיין אותי, אני רק מקשיב ושואל שאלות סתמיות, אלא בעצם להבין מה התרבות הארגונית שלתוכה אני נכנסת ועם איזה מנהיגות אני הולכת לעבוד, ולחפש את המקום הזה שנותן לי להשפיע ולהיות שותפה. מדהים. זה דבר אחד. עוד משהו לעובדים זה שבאמת, מי שכבר עובד במקומות עבודה, זה, לא התפ... זה, זה נכון שזה תפקיד המנהיגות לגרום לדבר הזה לקרות אה, אחרת, אה, ובעצם לחלוק במנהיגות, אבל יש לכם גם תפקיד לבקש. אה, לדרוש להיות
2: שותפים,
1: לדרוש להשפיע, אה, לבקש, פשוט לבקש, וגם לתת יותר. אה,
2: לקחת גם אחריות על הדבר הזה בסוף. לקחת אחריות,
1: לבקש, להיות שם, לנסות להיות שותפים. ולקחת יותר.
2: נכון, כי עובדים יכולים להקים קהילות גם בתוך הארגונים היום ביוזמתם, וזה קורה בהמון ארגונים. זה באמת את הפרואקטיביות הזאת.
1: עכשיו, גם מנהלים, מנהלים בארגונים, אז צריכים להבין שככל שהם יחלקו במנהיגות הזאת, הם יקבלו כל כך הרבה יותר, יותר שכל, יותר מחוברות, יותר אנשים שמחים,
2: וכנראה גם יותר ביצועים. <laughs> בטוח. נכון.
0: לי תרצי להוסיף משהו? <אח> יש uh, חכם הודי שאני מאוד מאוד אוהבת שקוראים לו בגואן רג'ניש. יש לו כל מיני כאלה אמרות שנחרטו לי ברגע שקראתי אותם, והוא מדבר על העובדה שהאגו הוא כלי מצוין בתנאי שהוא זוכר שהוא משרת ולא אדון. ואני חושבת שאחת הבעיות הגדולות של המנהיגות בת זמננו ואלה שהיו מאחור, זה באמת לשים את האגו בצד ולהיות מסוגלים להבין שאפשר ללמוד מכל אחד ואפשר להרוויח מכל אחד, ואחד ועוד אחד לא צריך להיות שלוש, הוא יכול להיות שבע, ובתנאי שבאמת חולקים גם את הסמכות, גם את האחריות, גם את הידע ויודעים להגיד אני טעיתי. ואם ארגונים ישכילו לעשות את זה, הם יהיו, אני מקווה, רווחים כמו בנק הפועלים, שזה ארגון רווחי ומצליח.
2: נכון, אני מסכימה, ואני באמת יכולה להוסיף שהמקום הזה של הקהילה, הנושא הזה של לשאול שאלות, ובניגוד לכל המקום של היררכיה וניסיון, לשאול את כל מי שנמצא איתי בקהילה, והצוות שלנו הוא הקהילה הראשונית שלנו, כמו שסיילספורס אמרו, יש לנו את הצוות, יש לנו את התחום העניין, יש לנו את הערכים שמקדמים אותנו או חשובים לנו, והרעיון הוא באמת לשתף ולהתייעץ, להעיף את ההיררכיה. בסוף היום, אנשים צעירים יכולים להגיע ולתת תשובות הרבה יותר מעניינות לגבי איך הם רואים את דרך העבודה, איך הם רואים את השיטת עבודה מול הלקוחות, איך הם רואים את הטכנולוגיה. אז יש כאן גם את הפער הדורי שהוא כבר בילדין היום חזק בעולם העבודה. ובאמת המקום הזה של הריבוי דעות וניסיון, הוא, הוא, הגיוון הזה שדיברנו עליו המון, בהרבה פרקים אחרים, הוא בא לידי ביטוי באותה בניית קהילה ועבודה משותפת. ובאמת מדהים לראות שהבנק הולך לכיוון הזה. ואין לי ספק שהוא עוד ילך וישתפר, ו... כי השוק הולך לשם ואין ברירה, כאילו, זה באמת... זהו, אז, אז תאנסו את זה. אז אנחנו רוצים להגיד
0: תודה רבה, לאפי שהיית איתנו. תודה שהזמנתם. מאלי, תודה שהתחלנו את העונה השלישית על רגל ימין כמו
2: שצריך. לגמרי.
1: ואנחנו נתראה בפרק הבא, תודה שהייתם איתנו. <ת PACN> תודה
2: ביי, רבה. תודה. <poke>